0: France Musique.
1: Mange ton pot.
2: Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique, tous les soirs de la semaine, 22h en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris ou chez vous jusqu'au bout de la nuit en passant par francemusique.fr, en réécoute et en podcast. Je crois que je vais me tromper ce soir, mais beaucoup, mais vraiment beaucoup. Il faut dire que la musique, parfois, c'est compliqué. Vous avez un compositeur, Jean-Frédéric Chopin, qui écrit son premier concerto, qui lui donne le numéro 2, le numéro 2 à le numéro 1, on ne sait pas qui a été composé en premier. Alors ça, ce sera pour un disque de ce soir. Pour l'autre disque, on a les sonates pour Violon et Piano de Prokofiev, avec la première qui est été composé après la seconde, qui porte le numéro 1, mais qui a été composé avant. Bon, je sens qu'il va y avoir des problèmes. On verra ça avec nos invités qui remettront tout dans l'ordre. Elena Bashkirova, Elsa Greter et David Lively. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classic Club. Les nuits de mai, soit le mois de mai des saisons de Tchaïkovski enregistrées il y a quatre ans par Elena à Bashkirova. Bonsoir, Elena. Bonsoir Alors que ça, ça a commencé ce morceau, vous nous faisiez des petits gestes de harpe oui, oui, C'est un petit peu harpistique hein, comme on dit C'est vrai,
0: hein. on essaie d'imiter l'harpe ah, C'est ouais. ça. C'est Tchaïkovski qui essaie d'imiter l'harpe C'est Tchaikovsky qu'il essayait, moi j'ai essayé de muter l'harpe ah, ouais. Parce que Tchaikovsky l'a voulu, je pense ouais. Ah vous pensez où il l'a dit vraiment <rire>
2: Qu'est-ce qu'il y avait dans les mois de mai <rire> qui fait qu'on avait une harpe On était dans un <rire> salon en attendant le printemps
0: Bien ah, sûr, oui. on était toutes Vous savez ça, toutes les pièces sont vraiment, c'est écrit c'est l'impression d'un homme oui. sur ça, ce n'est pas celui. Voilà. Oui. David Lively, bonsoir. bonsoir. bonsoir.
2: Euh, Livly, lively, bien sûr. Hein. Oui, 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 je suis vous, bilingue, ça va. Oui, ça va, donc vous, <rire> vous connaissez bien les Français à force, je, hein, donc vous connaissez leur... J'ai reconnu. Euh, vous connaissez le talent des Français dans les langues étrangères <rire> et, et dans aussi, la vôtre aussi. en particulier. Hein. Euh, je vous présente tout de suite parce qu'il se trouve que vous vous, enfin, vous oui. connaissiez, vous êtes vu il y a des années. <rire> L'abashkiroba, oui, c'était à quelle euh, occasion
0: moi, je peux okay. <rire> Vous savez, parce que vous, vous, euh, on ne s'est jamais rencontrés. Non, non, non je ne crois, crois pas. Non. Live, non. No. 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 On ne s'est jamais rencontrés live, non. No. Mais je vous ai entendu euh, au concours de Tchaïkovski à Moscou, eh oui. j'étais vraiment c'est mon premier concours du concours que j'ai entendu. Ah Un oui, en, encore en école, et je suis allée. Et je me rappelle comme aujourd'hui vous étiez là et moi je, je pense que j'ai entendu au deuxième tour. Ah, c'était pour ah, moi vraiment tout certainement. alors, ouais. et alors euh, vraiment tous les gens que j'ai entendus à l'époque pour moi c'était vraiment une énorme c'est comme une explosion. Ah oui oui oui. C'était tellement intéressant, c'était passionnant. Alors, alors je me rappelle vraiment, je me rappelle de vous.
2: C'est pourtant il y a quelques années, hein, qu on euh, ah, oui, ne oui, va pas oui, le dire. Je dis, la
3: vérité, c'est
0: comme ça. Ah, c'est comme ça, c'est
3: magnifique. À l'époque, c'était l'occasion pour les oui. pour les musiciennes de, de, de Russie de découvrir les talents, les jeunes talents occidentaux, oui, oui. et c'était un véritable événement. Oui, oui.
0: c'était c'était magnifique, vraiment il a magnifiques musiciens qui sont qui euh, sont présentés là. Ouais, parce que c'était ouais. très
2: fermé évidemment, la Russie commençait à cette époque-là encore. Et Vous comment, étiez encore élève même pas, même pas du conservatoire encore Tchaïkovski, hein. Ça, hein. toute, Donc, toute petite jeune. fille à
0: l'école c'était tellement excitant pour moi d'avoir euh, les billets ah oui. parce que c'était pas possible on était les écoliers, on était dans l'école spéciale oui,
1: euh, pour oui, les oui, enfants
0: doués ouais. <rire> bon, je sais pas. en tout cas on a euh, développé une euh, idée comment on peut euh, venir au euh, conservatoire. Ah, astuce. Euh, oui, oui, astuce, astuce incroyable. <rire> parce qu'on est a, on a descendu de conservatoire par les toilettes de femmes. <rire> on pouvait descendre sur le toit ah, oui. et après. Entrer par les, les, autres, les toilettes de Bolshoïza de grandes salles de conservatoire et après on se dispersait. On peut alors toujours le ça? faire peut-être on... Je pense pas parce que c'est fini maintenant, c'est n'est pas autant d'intérêt maintenant. C'est utile de Mais faire Mais à l'époque c'était un tel intérêt, <rire> tellement incroyable. Je me rappelle qu'en petit groupe on a fait ça.
2: Et c'était le passé ce concours
3: pour oui, vous, David ça. Ah oui, ça m'a plutôt des... réussi. Ouais. Ah oui, oui, oui. oui. oui, oui, oui. J'ai été exécuté avec Brigitte Anscher. Ah oui, euh, c'est ça, c'était exactement le final.
0: Ah, c'est énorme.
2: Et c'est impressionnant pour vous de vous retrouver comme ça euh, en Russie pour passer un concours Ou comme tous les concours, finalement, non, on arrive les, on, En on fait, joue. je dirais
3: que les concours, plus tôt on les fait, mieux ça vaut. Même mmh. si c'est les, les plus difficile, quand on est jeune, vraiment, est, ça passe. Pour moi, le concours elizabeth a été une petite... Euh, Prendre 200 euros oui, oui, <rire> mais, mais quelques années plus tard Donc chaque oui. fois que je faisais un concours oui. Ça devenait de plus en plus difficile Et que ah, c'était oui. un des tout derniers jeux, Moi j'ai jamais fait le
0: concours J'avais oh, de, de la chance ah, Pourquoi ah, vous avez jamais fait le concours Moi j'ai jamais pensé que je vais devenir pianiste Avant, ah, bon <rire> J'étais plutôt comme ça amateur Et je faisais ça C'est plus tard que je commençais à aimer ça ah, De oui. travailler, de jouer, tout ça Ça, C'était déjà trop tard pour le Moi j'ai jamais travaillé au
3: départ J'aime je moins travailler Moi
0: maintenant. Je <rire> ai pas aimé au départ. J'ai beaucoup aimé écouter. Ah ouais. ma maintenant,
2: vous ne travaillez plus ah si je toujours, oui, beaucoup si, plus si, mais encore non. plus
0: <rire> parce que je pas travaillé euh, Oui, c'est je je quand jeunes.
2: <rire> <rire> Bonsoir Bonsoir Lionel. On se voit il n'y a pas longtemps, c'était juste il y a 10 jours hein, à Reims tout pour à euh, évoquer les flatteries musicales vous avez joué pour nous l'occasion. Marie-Laise, j'étais là aussi enfin plein de monde, oui, c'était oui. une, une chouette soirée et on s'est dit donc la semaine dernière mais il fallait qu'on parle du disque parce qu'on n'a pas Merci. eu le temps de le faire. À Reims ce disque que vous avez fait avec David Lively, justement qui est consacré à Prokofiev, on en parlera un peu tout à l'heure parce que fait partie des légendes russes lui aussi Quelques <rire> mots à nous dire on dessus, Elena. Allez, bah, alors, on va rester un peu sur Tchaikovsky Si vous voulez bien Une petite piècette là on était vers les saisons Vous avez enregistré aussi, c'était une fort bonne idée euh, L'album pour euh, enfants oh, Et oui. c'est une petite merveille, cette rêverie qu'on a là Ce rêverie, extrait de l'album Pour Enfants, de Tchaïkovski. C'était joué par Elena Bashkirova. C'est une pièce très souvent de Tchaïkovski. D'ailleurs, ce que vous disiez tout à l'heure, Elena, quand il aime une mélodie, quand il aime un motif, hein, il y revient, il y revient, il y revient encore. Euh, on répète sans vergogne hein
0: ben oui, c'est vrai, quand c'est tellement beau. On a envie de réécouter. De écouter encore. Il y a des compositeurs
2: comme ça qui aiment répéter beaucoup. des compositeurs qui aiment varier à la Beethoven. Et mm -hmm. ceux qui, comme Schubert, euh, quand quelque chose oui. est bien, finalement, pourquoi pas les revenir
0: Exactement. Ouais. l'autre comprendre... tonalité, peut-être, encore une fois, pourquoi pas. Ouais. Parce que c'est tellement divin. <rire> oui.
2: C'est pas de la paresse, hein <rire> Non.
0: Je pense que Schubert, non. <rire> et Mais là, Tchaikovsky, fait. la liste aussi la... Ils aimaient répéter les choses, qu'il avait une bonne idée, mais c'est chez Wagner, c'est aussi comme ça. C'est pour ça qu'il utilise les leitmotivs. Ça, C'est oui. les choses qui se revient et euh, on ne sait pourquoi.
2: Ouais. Mais ça change tout le temps, les leitmotivs en même temps.
0: Oui, il ouais. change, oh, oh, comme c'est moi, avec le, avec le sujet. Ouais. Mais elle est là.
2: Mmh. Vous disiez aussi, pendant qu'on écoutait ça euh, tout à l'heure, euh, Lena Bashkirova, euh, à propos du toucher euh, piano russe. Tradition russe. Je, ça existe, je, ça, vous en relevez J'ai mais... dit ça
0: comme blague. Oui, vous savez, oui. bien sûr, c'était blague. C'est un cliché. Oui. Oh, ça n'existe cliché, existe, mais absolument. il y a quand
3: même, une, 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 encore aujourd'hui, une véritable oui. école
0: russe. Ça, oui, mais il y a beaucoup. Il y a, ça veut dire qu'il n'y a pas une école russe. Non, il non, y a beaucoup C'est comme oui. l'arbre qui a beaucoup de branches différentes. Et là, ces branches, il y a chacun... Ce... Mais la beauté de cette école, a... c'est justement oui. inculquer la personnalité que chacun que la oui. Oui, de chacun et l'individualité. Oui, c'est préoccupation avec le son. Mais oui. comme je dis, vous savez que chaque école française, allemande, russe, italienne, tout, euh, finalement, si on gratte un tout petit peu, tout revient aux listes. Ah oui. Liste était le père. Mmh. Parce qu Il qu'il avait, avait beaucoup d'élèves, ouais. c'est ça? Il avait beaucoup d'élèves. C'est ces élèves qui se sont partis après mmh. euh, au monde entier. Ils ont vraiment créé ces écoles. Yeah, au début c'était ça, c'est très intéressant
2: mais vous dites quand même c'est quelque chose qui est un peu russe dans le piano, c'est le son la recherche du son, de la sonorité, c'est ça
0: moi j'avais ça avec mon père il ouais. était très intéressé. Bon, Dimitri, Dimitri, Dimitri oui, Vashkirov oui Dimitri, voilà a... c'est grand professeur c'est ça, très ouais. grand professeur et il a, elle a, elle a, elle a de chaque élève qu'il a eu il a vraiment, il a des générations d'élèves qu'il a appris mais même, chaque, chacun a son son à lui, bien sûr, mais cette préoccupation avec le son, c'est lui qui nous a appris de penser à ça, de construire son son dans la tête. Parce que le son, ce n'est pas les doigts, c'est dans la tête que ça se passe. Vraiment, il faut savoir ce qu'on veut produire. Et après, on nous donne les outils pour le produire, mais il faut chacun sa propre idée.
2: Et vous dites bien l'idée du son au piano, ça se fait dans la tête du pianiste, oui, absolument. Du musicien, avant. Absolument. Mm -hmm. oui. Et c'est compliqué après de réaliser non, après son on idée au, au piano euh, euh, si on soit Une en... vie d'études, oui.
0: c'est tout. Mais... Oui, c'est l'art. Le... Le... Certain... Je pense que c'est très important de savoir ce qu'on veut. Après, on peut obtenir ça.
3: Mm -hmm. oui. Mais est ce qui est incroyable, oui. c'est ce que chaque piano... Oui. Sera, sonnera autrement oui, alors sûr. que c'est quand même une machine euh, bon moi oui. d'accord mais aussi un, piano, un pianiste peut retrouver son sa sonorité oui, oui. sur un autre piano
0: ça aide en tout cas c'est un bon instrument même. ça aide ah beaucoup. oui évidemment mais évidemment. on est bien sûr à la merci du piano hum. et, et euh, les idées qu'on peut avoir euh, peut être changées par le par rapport au piano qu'on a et de temps en temps c'est oui, oui. euh, on peut même faire mieux ce qu'on a imaginé. De toute, et toute de, façon, il faut. Et de l'autre côté, et de euh, temps en temps, on a tellement les instruments, euh, on ne peut pas grand, faire grand-chose. Et là, mm. il faut vraiment avoir de l'intelligence, utiliser ce qu'on peut. Mm. Mm. Tout
2: à oui. à fait, ouais. David, l'a dit, je reviens sur ce qu'elle a nommé, le, le, le papa d'Elena, Mitry Bashkirov, qui est une vraie légende dans le monde du piano, parce que c'est un des, des plus grands professeurs absolument. de, ce, vous de, vous de ces 40 ou 50 dernières années. Hein.
3: Oh, oui, mais euh, c'est
1: quelque chose. Un pinacle de,
2: oui. de la pédagogie. Mais qu'est-ce qui fait qu'il est si d'ailleurs euh, euh, si admiré enfin, Vous qu'il voyez vraiment bah parce, un peu de l'extérieur Il a produit
3: un nombre infini de, de, de talents qui euh, euh, sillonnent le monde entier. C'est mm. le résultat d'un pédagogue qui, qui, qui le rend intéressant.
0: Mm.
2: Ouais. C'est ça.
3: C'est le nombre d'élèves en fait. Le Nombre d'élèves et la variété. Ce n'est pas, ce n'est pas une sont usine tous qui. Oui. Bah, mm -hmm. Complètement. Mm -hmm. hein. mm -hmm. C'est ça qui est merveilleux. Il
0: a euh, cette, vraiment euh, le, le talent de enflammer mm -hmm. l'étudiant, enflammer les gens qui sont peut-être de nature pas aussi, euh, qui brûlent pas tellement, mais il a avec son, son, euh, son passion ouais. pour la musique. Il, c'est est comme un. un, un il infecte pratiquement les, les autres. C'est <rire> peut-être pas un bon mot, mais, mais. Les enflammes. Les enflamme, vraiment, ouais. oui, Ils enflamment. Et devant ouais. les yeux, vraiment, on a, on a pu voir ça, parce que moi, j'ai beaucoup écouté, ces, comme ça, les heures qu'il a travaillé avec les autres. Toujours, on était là, toute la classe et tous les élèves et les, les gens. Et on, on pouvait pendant une heure voir la différence que ça faisait. Ah oui. C'était mmh. ça, extraordinaire. Mmh.
2: Il, dire, il est très enflammé, très passionné oui, lui-même. Hein.
0: Toujours, hein. Savez, ah il a oui. 87 ans. Il continue, il continue à ah oui. enseigner. Il voyage, c'est extraordinaire. Ouais. Il engueule
2: toujours un peu les élèves
0: quand Bien même. sûr. Oui. <rire> <Quand> il... <rire> Mais il le fait gentiment. Ça veut dire qu'il engueule pas un élève. Il, il souffre. Ça, disons, <rire> et sans souffrance.
3: Parfois pire. Hein.
0: <rire> oui, il souffre. Il, il souffre tant que les élèves ils ont pitié de lui. C'est pour ça qu'il joue mieux. Il mieux. <rire>
2: <rire> Allez, on va vous retrouver, Elena Bashkirova, mais toujours dans Tchaïkovski. Tiens, et ici, la course en Troïka du mois de novembre. Oh Pour cent Troïka, charmante, c'est le mois de novembre des saisons de Tchaïkovski, toujours par Elena Bashkirova, qu'on retrouvera en concert à Paris au théâtre des Champs-Elysées. Ce sera dans un mois et demi quand même, faudra attendre un petit peu ou peut-être réserver ses places. Mozart, Dvorak, Bartok au programme, ce sera dans le cadre de la série Piano 4 étoiles. C'est un programme avec des pièces peu de pièces, finalement, très célèbres dans ce, dans ce programme que vous avez fait, les Nabashki-Roma, avec des choses quand même, les impressions poétiques de Jacques que je connais, que je connais pas, je dois dire. La sonate de Bartos, je la connais un oui, peu, mais elle est pas jouée oui, tous les jours. Puis les Mozart, vous avez choisi des, des petites pièces, euh plus, plus, moins pratiquée, on va dire, que les grandes sonates.
0: Mais vous savez, j'ai fait une sonate, euh, une sonate qui est très connue, la, la, la si bémol, ouais. mais surtout, j'ai pensé aux trois pièces que je jouais avant. Ça, c'est comme, ça construit comme une sonate. Ouais. Il y a, ça veut dire que dans ce programme, il y a certaines pièces de Mozart. Toujours une forme différente. Il y a une fantaisie, il y a ronde, il y a variation, il y a la sonate avec aussi de, euh, le final qui, qui est conçu pratiquement comme un concerto avec le tutti, le, le cadence, oui, c'est extraordinaire. Et, euh, de toute façon, moi, je, Mozart, mon compagnon de, de, ah oui. de, de début, Je euh, toujours adoré. Je pensais que jeu. je serais un
2: musicien russe plutôt. <rire> non yes. Les mais, musiciens
0: russes non, non, pas non, non, pas du tout. C'est tout, vous savez, c'est surtout exception pour moi. Euh, c'est Mozart qui est vraiment Mozart, central pour vous. Ah, oui, oui, Mozart et Schumann, ça, c'est les deux, disons, les compositeurs que j'aime jouer le plus. Et euh, avec Mozart, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup entendu des opéras dans ma vie. Ça, c'est bien sûr, c'est un rêve. Parce que pour moi, chaque œuvre, c'est comme une petite scène. J'imagine mmh. toujours les situations, les caractères spéciales. Et alors, ça, ça fait. Quand je construis ce programme, pour moi, c'était important de montrer des, des langues différentes, comme ça. Mmh. C'est comme vraiment euh, construit un tout petit peu comme, comme ça. un voyage. Et, euh,
2: comme un acte d'opéra, oui, presque, oui, c'est ça. Petit, hein, oui, oui c'est ça. Ce sera donc euh, le 15 mai, Paris, les oui. être des champs Élysées. le prochain récital d'Elena Bashkirova. Euh, alors, c'est quand, au fait, le festival de Berlin Parce que là ça fait quelques années que vous l'avez fondé, celui-là Oui,
0: hein je fondais ce festival il y a huit ans. Ouais. C'est huitième festival. Euh, ça s'appelle Intonations et ça se passe dans, au Musée Juif à Berlin. Ouais. Ce qui n'est pas la salle de concert, mais ils ont une très jolie euh, salle à peu près pour 500 personnes euh, dans le cours de mmh. musée. C'est magnifique. Moi, je, quand on a fait ça, c'était fait comme un tout petit peu le petit, euh, petit frère du festival de Jérusalem quand ouais, je fais vous des vous choses oui, oui. ouais. Et euh, j'avais vraiment... Je n'ai pas pensé que ça va devenir quelque chose. Parce que Berlin, mon Dieu, il y a tellement de, eh oui. de concerts. Il y a tellement de choses qui se passent. Tellement Et moi, je, ça, je, ça, je, je, me, je me suis demandé alors, pourquoi les gens vont venir à ça. Mais... Ils sont venus et on était vraiment assez surpris. Et on a maintenant le festival qui tout le monde attend avec l'impatience chaque année.
2: Et ce sera quand cette
0: année euh, De 6 à 11 euh, avril. avril oui, c est... C est ah oui, c'est très bientôt. Avril, oui, donc vous partez oui, après. Oui, vos... oui. Enfin, de toute façon, faut, vous habitez là-bas, à Berlin
4: Il faut que je travaille. <rire> ouais. Classique Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Elsa Greter, on oh, bah, va oser parler de Prokofiev devant une rue si on t'empêche pas, la hein, la oui. Oui. il n'y a pas de souci. Hein. <rire> c'est musique universelle universelle absolument <rire> Qu'est-ce qui vous a pris de vouloir enregistrer Prokofiev Je dis ça parce que pour moi ça me semble évident quand on est violoniste d'enregistrer les deux sonades et puis toutes les pièces qui tournent autour parce qu'il y a tellement de merveilles là-dedans C'est
4: sûr, c'est un des compositeurs qui m'a toujours énormément touchée parce qu'il écrit très très bien pour les cordes aussi ouais. euh, à la fois sa musique est d'un profond lyrisme et, euh, et aussi avec une énergie énorme, une énergie rythmique en fait quelque chose qui est extrêmement communicatif euh, aussi d'une grande puissance émotionnelle bien sûr euh, un grand modernisme et euh, voilà, j'adore tant ses concertos que ses sonates Vous dites le modernisme,
2: c'est ces ouais. ces euh, vrai en plus on ne la parie pas toujours à ça parce qu'elle a le côté un peu néoclassique de Prokofiev exact. qui peu trompé. alors qu'il y a plein d'éléments chez lui qui sont absolument incroyables Oui, et de, de tempérament, il,
4: en fait. était tellement, euh, il avait une voix tellement singulière et ouais. Quelque, une énergie qui déplace euh, des montagnes, mais aussi une, une grande poésie, une grande, euh, je dirais presque une pudeur, quelque chose qui, dans ses mouvements lents, qui sont comme des, des oasis, euh, c'est vrai que souvent les, la, la face la plus connue de Prokofiev, c'est un peu euh, son énergie, mais ouais. il y a aussi tout ce, ce côté euh, pudique, intime, quelque chose qui a à voir peut-être avec l'enfance, avec un, un paradis perdu, ouais. euh, une nostalgie, euh, mm -hmm. et aussi... Euh, aussi beaucoup d'humour, énormément d'humour, de toutes sortes d'humour, que ce soit un humour grinçant, un humour avec de la candeur, un humour sarcastique, avec beaucoup, beaucoup d'accents différents, enfin, beaucoup de, il y a énormément de modes de, enfin, c'est inouï, comme couleur, enfin, tout ce qu'on peut chercher, je pense que c'est des oeuvres qu'on, Enfin là, on a, on a fait une version <rire> à ce moment-là. Euh, et euh, je pense que c'est des œuvres qui vont nous, nous accompagner toute notre ouais, vie, évidemment. Mûrir très longtemps. C'est des chefs-d'œuvre absolus.
2: Ouais. On va entendre ici, si vous voulez bien, un extrait de la deuxième sonate, donc, qui est la première composée, comme je le disais, en ouverture d'émission. Enfin, Claire ça se tient à quelques à quelques années <rire> près, à gros comme brio Et c'est donc vous, Elsa Gretter, avec à vos côtés, David Lavie. Les gros comptes brio qui referment la deuxième sonate pour violon et piano de Serge Prokofiev, au plus 94 bis, faut toujours bien dire le bis, parce que là, 94. 4h14... C'est la sonate originelle pour flûte, hein, qui n'était oui. pas pour violon. Et donc là, on entendait euh, Elsa Greter au violon, David de Lively au piano sur ce disque qui paraîtra le 12 avril pour être précis. Dans deux semaines, on est en pleine avant-première sur le label Fuga Libera. C'est absolument irrésistible cette musique, hein, David de Lively. Hein, une formidable. fois qu'on est rentré dedans, on a l'impression une espèce de, enfin, de de, 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 pas de rouleau compresseur, de, de, je sais pas, quelque chose qui est important, quoi.
3: J'ai toujours trouvé Prokofiev, hein. on est très à l'aise dedans. Ouais. Pas, il faut avoir comme un certain bagage technique évidemment, parce que son, son écriture pour piano est extrêmement difficile. Mais une fois de danse, c'est tellement jouissif. Oui. C'est tellement coloré. C'est tellement, euh, tellement de, de fantaisie. C'était le concert que j'avais apporté au concours de Jakovski, Justement, c'est le troisième de Paul ah oui. c'est c'est vraiment écrit pour le pianiste.
2: Et puis il y a un grand lyrisme
3: en
4: plus. Oui, un engagement total, c'est très physique. Un grand lyrisme aussi, en fait. C'est vraiment complet.
2: Vous dites très physique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est en tenant là, c'est vrai qu'on fait ce mouvement-là. Il faut jusqu'au bout,
4: c'est des mouvements assez longs aussi. Il faut tenir la ligne et toujours cette direction. Il n'y a pas un moment où il ne se passe rien, en fait et il euh, y a 1000 personnages aussi en fait c'est pour ça qu'on que j'appelais le titre masque parce que c'est en référence une aussi, hein, ouais. voilà le titre ouais. est une pièce de de Roméo et Juliette de son ballet et en fait c'est aussi un côté de la musique de Prokofiev qui est très théâtral mmh. où il y, a, il y a plein de caractères différents et, et voilà mmh.
2: tout à l'heure vous en parliez euh, Elsa en prononçant le mot d'enfance moi bon, je n'ai voyais pas euh, naturellement l'enfance liée à Prokofiev mais vous sembliez très d'accord avec ça David bah, et Pierre et le loup c'est oui, vrai <rire> c'est pas faux vrai musée, mais mis à part mais... dans des pièces comme celle-ci il y, y
3: a une grande apparenté c'était à peu près à la même époque où, où Pierre et le loup et, euh, et cette deuxième sonate ouais. c'était écrit à peu près en même temps et peut-être que c'était un moment où il voulait retrouver un petit peu cette sérénité après une, une vie assez chahutée. Oui, oui, faut en 1943,
4: a, elle a été créée, cette sonate en pleine, en pleine guerre en fait et mmh. du coup c'est incroyable. C'est la vie euh, malgré tout, je pense. Ouais. La, la première sonate est un pendant complètement, euh, complètement on ne peut pas faire plus différent et je pense qu'elle est non, totalement elle est inclassable. Est ouais. elle, est, elle est très sombre, violente, désespérée. Avec à nouveau cette oasis dans le mouvement lent euh, d'une immense tendresse et euh, donc pleine d'espoir quelque part aussi. Ah, <rire> c'est
2: là. Parce voilà. pendant qu'on écoutait tout ça, vous nous racontiez en fait que le, le journal intime de Serge Prokofiev a été publié il y a peu de temps, c'est ça Non,
0: il y a quelques années déjà. Ouais. Et, Mais pas en français, en, hein, russe. en Malheureusement pas, en russe. Pas. russe. Ouais. Oui, il était déchiffré parce qu'il a écrit ça d'une façon euh, sténographique et, et les, les journaux sont écrit avec telle aisance et telle brillance comme sa musique il était un écrivain génial vraiment ah ouais. et je trouve c'est terriblement dommage que le, 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 le en français ça n'existe pas il existe aussi traduction en anglais mais j'ai pas vérifié vraiment à quel point c'est bon mmh. parce que c'est c'est le livre que ça, ça peut vraiment exploser tout c'est incroyable et qu'est-ce qu'il
2: raconte il parle de lui c'est personnel
0: raconte à partir de 1900 Sept. Euh, mmh. Alors il avait 16 ans à l'époque. Jusqu'en 1933, mmh. pratiquement chaque jour il écrit ah, oui. Alors il y a beaucoup. Il a, il a écrivé beaucoup. C'était quelqu'un de super intelligent. Il était un pianiste extraordinaire. Il ah, a dû bah, être oui. un pianiste extraordinaire en écrivant ça. Il a les premières, deuxième concerto. Il était encore allé au conservatoire. Mmh. Et quand je pense, c'est aussi, il était moderniste à cette époque-là. Il était tellement... Euh, je crois que le Glazunov qui était le directeur <rire> oui. du conservatoire, il était choqué mmh. par son premier concerto. Oh, les le, 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 le professeurs étaient choqués. Mais il décrit vraiment le, la vie au conservatoire de Petersburg. C'est extraordinairement intéressant. Oui, ça, il faut ça, lire... Ça
3: s'arrête en 1933
0: Oui, ça s'arrête en 1933. Mais par ah, bon, il est rentré après. Il est rentré après l'Union soviétique et je pense que c'est... Les, les, les journaux, comme il a écrit, c'est plus possible. En tout cas... C'est une lecture terriblement intéressante, pas seulement pour connaître Prokofiev lui-même, mais aussi pour connaître le monde mmh.
2: Mmh. musical
0: Dans et, et historique mmh. aussi euh, qu'il est Il y a à peine euh, littérature comme ça qui décrit le monde à cette époque-là aussi mmh. bien que au lui.
2: Une chose passionnante quand on a un, oui. un pianiste-compositeur euh, David Lievi, c'est qu'en oui. particulier, ben, il écrit pour lui d'une certaine manière, pas seulement pour ah lui. Sa main est le, et le oh modèle oui, oui, et du monsieur. coup on peut la ressentir oui. cette main. Quand oui. on absolument,
3: joue. absolument. Et pour revenir à Schumann que oui. Elena avait évoqué, oui. Schumann pour, pour, pour le pianiste, le jeune pianiste qui débute toujours avec oui. des, des, des pièces merveilleuses de, de Schumann. Il y a une complicité qui se développe entre le mm. pianiste et, et l'âme, la personnalité mm. de Schumann. On, on, je crois qu'il n'y a, a pas un seul pianiste qui n'a pas un, son rapport particulier avec Schumann, mm. parce que mm. Schumann vous parle à, oui. à, 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 à l'individu, il ouais. parle de, oui. à, à travers à chacun. La main. Ouais. Oui, oui. c'est manuel, ouais. c'est sûr.
2: Vous avez eu la bonne idée, euh, Elsa Gretaire d'enregistrer sur ce disque aussi la sonate pour violon seul qu'on connaît beaucoup moins au plus sans caisse, une œuvre oui. un peu tardive de oui. Serge Prokofiev, avec un andante dolce, justement, vous parliez de mouvement trop oui. toujours un peu sur une autre planète, et bien c'est le cas aussi ici. Dante Dolce, euh, deuxième mouvement de cette sonate en ré majeur pour Violon seul de Serge Prokofiev, son opus 115, joué par euh, Elsa Gretter sur ce disque, donc, où vous avez réuni l'essentiel de l'œuvre pour euh, violon et piano de Serge Prokofiev avec euh, David Lively, mais là vous étiez seul bien sûr, Elsa, euh, pour cette sonate euh, qui est absolument magnifique, surtout ce mouvement-là en plus qui est d'une simplicité, oui, qui est, presque, qui est de très le bonheur, pur en fait. très ouais.
4: pastoral en fait, euh, mmh. comme, comme quelque chose qui vient de très loin, de à nouveau peut-être de l'enfance ou de la terre euh, ouais. et cette envie de, de pureté, de simplifier euh, qui est encadrée par deux mouvements le premier peut-être inspiré euh, certainement par Bach ouais. puisqu'il a, il a écrit à par, après avoir entendu un, un concours au conservatoire de, de Moscou un concours de violonistes où il y avait la troisième partie de Bach ah oui mm -hmm. Mm -hmm. Et,
2: euh, et ça peut avoir entendu Bach du coup voilà
4: là. et le dernier qui est plus profondément russe avec des thèmes très sens, très harmoniques, très sensuels au niveau harmonique qui est très très opulent et beaucoup beaucoup de rythme à nouveau beaucoup mmh, d'énergie mmh, mmh. un peu feu d'artifice
2: alors un beau disque Prokofiev qui vient de sortir chez Fuga Libéra je euh, signale quelques concerts qu'il y aura aussi à flager à Bruxelles vous avez d'ailleurs enregistré ce disque vous serez le 5 avril tous les deux c'est ça mmh, pour le mmh, programme du disque bien. et puis on vous retrouvera pour une présentation à la librairie j'ai mal noté librairie
4: mmh. préférée dans le 12 e arrondissement à, à Paris à tout livre à tout livre voilà, voilà c'est ça ce sera, sera le concert. 18 avril
2: et puis vous serez encore si j'ai bien noté la Mulhouse le 18 mai, toujours pour le programme Et pro à, Gofieds, Liège, de ce à Liège disque. le
4: 25 avril aussi avec ce programme
2: pour aller ouais. le Et Belge au musical de Normandie
4: cet été le 3 août, avec un programme dérivé du disque aussi Classic Club, Lionel Esparza France Musique
2: Allez, euh, David Lively, on va parler de Chopin. Enfin, pas seulement avec vous, parce que je pense que tout le monde va voir euh, quelque chose à raconter sur Chopin autour euh, de cette table. Tout le monde, ouais. oui, <rire> monde connaît, c'est bizarre. Oui, tout le monde mais pas nécessairement dans cette version-là. Hein. Ah non. Ça, on connaît ah, un peu non. moins. Euh, ouais. C'est une version, en fait, des deux concertos que vous enregistrez en même temps. Ouais. Euh, euh, version, disais-je, pour quintette. Non, en fait, alors racontez-moi, parce que j'ai bien compris, c'est une version qui n'existe pas, mais qui a existé. Ça m'a troublé pendant très, très longtemps.
3: En fait, c'est... Concerto était toujours bon. C'était évident que les, les premières um, éditions c'était marqué pour euh, piano et euh, orchestre ouais. ou, ou quintette euh, ouais, euh, à cordes ou quinteur comme comme c'était écrit à l'époque. vous diriez des quatuors. Et quintuor. mais seulement alors il y avait même le prix. Ouais. Allez, ça coûte euh, si vous voulez acheter les parties d'orchestre, c'est tant. Si vous voulez la partie euh, enfin de chambre, c'est tant. Et si piano solo, c'est tant. Mais seulement alors je cherchais partout dans toutes les bibliothèques. Je ne trouvais pas cette version. Et j'ai été enfin obligé, après être passé par le... les transcriptions, et puis tout le monde faisait des transcriptions et des versions différentes euh, et variées, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait prendre les parties d'orchestre oui. pour cordes, et puis le pianiste devait combler et faire le reste. Ah oui. Et, et donc, le, le pianiste doit faire chef euh, d'orchestre, parce qu'il n'y a pas, mmh. évidemment, et donc il doit soutenir ce qui se passe aux cordes. Les trous, là où il y a les vents et les cuivres, c'est le pianiste qui doit jouer, sauf il y a dans les partitions des petites euh, annotations à défaut. S'il n'y a pas mmh. euh, les cuivres et les bois, il y a certaines pas certains passages qui sont joués quand même par les cordes. Mais tout le reste, alors c'est une connaissance de la partition qui est absolument... Autre que quand on est normalement soliste et on ne joue que sa partie, ah oui, oui, oui. Et on, on brille dans des dans parties virtuoses. Mais
2: finalement, pardon, ça retrouve une pratique qui était celle par exemple d'un Mozart, celle du music enfin, baroque aussi. C'est-à-dire une oui, 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 sorte de continuo finalement. Oui, absolument, qui se, Absolument,
3: absolument. continuo, mais en même temps en, en assumant certaines parties oui. qui, qui sont mm, omises mmh. parce, que, parce que les musiciens ne sont pas là. Donc ça, 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 ça crée un, tout un rapport très différent entre les cordes et, et le, le, le soliste. Et puis... Il doit aussi faire le lien entre cette, les, par, les parties tutti et mmh. les, la partie solo.
2: Mais ça veut dire que tout ça, ça se faisait dans l'esprit des musiciens du temps, dans l'improvisation, où chaque pianiste écrivait ses propres notes bah, et ses propres adaptations Je me suis
3: rendu compte. En fait, et c'est vrai que chaque, chaque fois qu'on joue, ça, ça diffère. Eh bah oui, c ça. Parce que ça dépend de l'acoustique, ça dépend de ce que, ce que vous entendez. Si vous, vous trouvez que les cordes vont très bien sans vous, vous ne jouez pas. Et si, si au, au contraire, il y a la passe qui, qui a besoin, on vous rajoute. Etc. donc il y a une espèce de... C'est le principe du continu, en fait, oui, 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 c'est ça. Absolument. Ah, ouais, ça. Ouais. Mmh.
2: Bon, on va voilà, écouter un extrait, justement, pour se, pour se rendre compte de cela, et ce vrai. sera dans le euh, deuxième concerto, enfin le second, mmh. devrais-je dire, et son premier mouvement, on a laissé tomber le, le grand maestoso initial, où il y a le quintet à cordes, mais vous voulez qu'on écoute quand même On peut essayer de revenir au début. exactement ça. Mais oui, on va revenir au début, comme ça on aura vraiment l'exemple de ce que vous nous racontez, on aura le quintet à cordes, et puis le piano, et puis on aura la grande entrée solistique du piano qu'on connaît bien. Merci. Yeah. Yeah. Ouverture du euh, second concerto pour piano de Frédéric Chopin, où je ne arrête pas au bon endroit, mais il n'y a pas de bon endroit pour arrêter mon pauvre non, non, David impossible, impossible. Il y a impossible. pas. Hein <rire> David Lavilly était au piano ici, c'était le quatuor euh, Cambini euh, mené par et Julien Chopin, que vous entendez là. Formidable. Et Thomas de Pierre-Feu qui était aussi à la contrebasse, je le rajoute parce qu'il n'est pas parti normalement du, du quatuor, dans oui. cet arrangement, donc pour Quintor, on peut dire... Mais non, ce n'est Quintor... pas un arrangement. Non, ce n'est pas un arrangement, <rire> c'est l'original, c'est ce qu'il faut exactement. écouter. Voilà. <rire> pour Quintor, donc...
3: Mais oui, ça, pardon, ça présuppose justement que le soliste avait une, un, un, un rapport totalement différent avec la partition. Ça. Il devait tout maîtriser. Mmh. Et d'ailleurs. La première version de ces concertos, c'était pour piano sol. Ah oui Ben oui, il avait publié, donc et il, il, certainement il jouait ça seul. Mmh. Puis il a rajouté de, le deuxième piano pour faire la partie orchestre, et puis ensuite c'était euh, avec euh, quatuor, et puis il rajoutait rajouté les contrebasses. Puis ensuite, euh, finalement, il est arrivé euh, à l'orchestre.
1: Mmh.
3: C'était c'était très, très progressif. Et surtout, il avait commencé ça, il avait 16, 17 ans. Il a terminé ces deux concertos, il avait tout juste 20 ans. Mmh c'est incroyable
2: avec dans l'idée quand même c'est peut-être pour ça qu'il y a tellement de, entre guillemets versions différentes aussi c'est que c'était pour se faire vendre c'est la promotion aussi ce concerto oui, absolument, pour se montrer absolument. devant le, le grand absolument. public de l'époque exactement hein. Exactement. Ouais. exactement. Il avait pas de radio pardon il, il, avait il pas, avait radio. pas <rire> ni radio ni télévision, non, non, télévision à l'époque il fallait hein. <rire> <C 'était rire> pas, pas encore là <rire> alors on a entendu comme ce qu'on a eu là dans cet extrait c'est que bon alors les instruments sont d'époque le quatuor conveni joue en bois et puis etc avec les articulations qu'ils ont magnifiquement étudiées et puis vous, vous avez même un piano très particulier hein, Qui est ah, très beau d'ailleurs, il est en photo sur le disque David
3: Absolument, un, un magnifique et rare 1836 ouais. qui, euh, qui provient de la collection de Chris Mann euh, Grand technicien euh, Et facteur de piano En Belgique ouais. Et... Euh, c'était un bonheur de, de jouer sur, et de choisir. Il a une collection magnifique. Si vous avez l'occasion d'aller voir son atelier, il a une collection de piano. Une, et vous, vous choisissez celui qui vous convient. C'est sublime. Ah, vous connaissez cette collection d'ailleurs, Elena J'étais
0: hein là une fois. Euh, ouais. C'est incroyable. Ouais. Oui. C'est bien de voir quelqu'un qui a telle, telle passion des instruments. Ah, oui. Et que vraiment, on peut, un tout petit peu, on peut descendre l'histoire et on, on imaginait les, les instruments de l'époque mmh.
2: oui. euh, ça vous semble comment les concertos qu'on entend là, parce que vous disiez tout à l'heure pendant qu'on l'écoutait au début, oh ben c'est bien parce qu'à l'orchestre en général ça, ça ne sonne jamais bien <rire>
0: <Je> <rire> <vais pas parler. rire> mais c'est vrai que le de, les concerts de Chopin euh, sont rarement très bien avec euh, euh, le grand, grand pas, orchestre c'est ça oui, parce que le n'était pas beaucoup intéressé vraiment pour l'écriture de l'orchestre mais là, en solo ça, c'est une autre chose, je pense. Que Mais ça, on sent, il y a un côté, plus, oui.
3: plus dans le concert fa mineur, oui. donc le premier qui a été écrit, oui. il y a un côté chambriste oui. qui, qui,
0: qui, qui perd musique, un oui. petit peu dans le mi-mineur, où il oui. veut
3: absolument devenir de plus en plus symphonique, oui. et donc l'écriture est même pour piano, l'écriture est plus, oui. plus lourde oui. et plus oui. fournie que pour oui. le fa mineur, qui reste très... Pour moi, c'est le, le concerto le plus parfait. Mmh,
2: mmh. Mais là où on sent que c'est très intéressant, c'est que euh, on, on, on le dit toujours, ces concertos de Chopin, au grand concerto romantique. Avec votre version là, vous nous dites non, c'est pas encore le grand concerto romantique. Ou c'est autre chose. Et quand on dit que Chopin vient de Mozart, ben là, il en vient réellement, c'est-à-dire d'un pianiste qui est au cœur de l'ensemble, qui est pas peut-être nécessairement un orchestre, oui. et qui participe et qui est en musique de chambre avec les musiciens. Tout le certes, temps.
3: certes. Mais son, son style harmonique et son ses, ses moyens pianistiques. Sont, sont des années-lumière ouais. de, de Mozart. Et, et d'ailleurs, je dirais, on n'a plus jamais écrit pour piano de, la, Chopin, de cette façon-là. Ah, oui. ouais. euh, même Chopin lui-même Même Chopin lui-même, il, il, il est parti de ce côté un petit peu bel canto. C'était la même époque des études. Et on sent, il y a, à chaque passage du concerto, il y a comme une, une, il y a un, il y a un défi technique mmh. qui se lance à lui-même. Et on n'entend pas forcément euh, à, à l'exécution de, de la pièce. C'est juste interne comme ça. Il, il, il rend extrêmement difficile ces, ces concertos.
2: Mm -hmm. C'est
3: un... le compositeur le plus
0: difficile à jouer, à mon avis, vraiment. À Très difficile. On, on,
3: on continue, enfin, oui. j'ai tout le temps des, jeu, des mais découvertes, mais... Euh, comment, comment faire tel ou tel ouais, passage.
2: Et puis très original, parce qu'en fait, ça ne doit pas à grand-chose. On sait que ça ne doit pas à Beethoven. Chopin, il n'est pas Beethoven. On va vous dire que Mozart, ça doit à quelque chose, mais en fait, peut-être dans l'esprit, plus que bah, bien, pianistiquement. C'est vient... un ovni. Euh, ouais. Chopin, c'est un
3: autodidacte. Qui, euh, <rire> il est devenu le plus grand pianiste euh... tout, tout seul. S'il y a un, un lien commun avec tous ces grands compositeurs de l'époque, c'était Paganini. Mmh. Paganini a, a bouleversé ouais, a le, la, la conception de, du, du la technique et même pianistique parce que mmh. tout d'un coup ils se sont rendus compte qu'on pouvait se, se, se déplacer on pouvait se détacher du clavier et comme l'archer de Paganini qui était aussi euh, acrobatique on, on, se, on comprenait qu'on pouvait faire des sauts vertigineux mmh. on pouvait et, et on, on, enfin Liszt s'est tapé une, une dépression nerveuse quand il a, eu, ah oui, carrément, ah oui, quand il a vu Paganini il a arrêté de jouer, il ah. a arrêté d'écrire il, il ne pouvait plus l'émotion était trop forte. Même Chopin était fasciné par Paganini. Oui, ah, tout, aussi, c c ouais, tout le monde, tout le monde. À, à, se, à
2: se, ruiner les, les, les ah, doigts. Ouais, à en fait, les doigts. Par la suite, ouais. Ouais. Allez, on va refermer cette émission avec euh, la romance du premier concerto de Chopin, donc composé en second. Euh, Peut-être moins parfait que le précédent, mais beau quand même. Oh, ouais, magnifique. Ouais, enfin, ouais, 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 ouais. La romance du premier concerto pour piano de Frédéric Chopin, David Lively euh, en soliste, le Quatuor Cambini à ses côtés, on pourrait pas se redire en Sextuor, tout ça, puisqu'elle a la, la contrebasse de Thomas Pierrefeu aussi, donc ça sonne bien comme ça. Les deux concertos sont donc disponibles en disque dans cette version euh, Quatuor ou Sextuor, comme vous voulez, chez euh, Aparté. Et puis il y aura un concert à la clé, ce sera le 11 avril à Paris à la Salle gavo le programme du disque. Donc ces deux concertos qui seront donnés par vous. Absolument. Et les Cambini, David Lively, 11 avril, je le redis, Paris, Salle Et bien Merci à tous les trois d'autres visites. Merci. Nous étions ce soir avec Charlotte Landruchandès, Flora Sternadel, Antoine Courtin, Yvan Charby et Sandrine Malon.
3: Voici le ciel peuplé, de ses moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant
2: retrouve demain, jeudi, autour d'une autre armide. Nous serons avec Hervé Niquet et Mathieu Romano.
3: J'entends la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
4: À réécouter sur francemusique.fr.